1: Box-Podcast.
0: Servus, Grüezi und hallo, willkommen zum Box-Podcast 345. Es ist der 24.04.2022. Heute mit dabei der Eugen. Hallo. Und die Samira. Hallo. Und meine Wichtigkeit der Robert. Wir haben eine ganze Menge zu besprechen, deswegen fangen wir sofort an. Der Box-Podcast Rückblick aus vergangene Wochenende. Die erste Veranstaltung, die wir erwähnen, ist, hat am Donnerstag, den 21. April, in Frederiksberg, Hallerne, in Kopenhagen stattgefunden. Da war eine Veranstaltung vom Promoter Morgens Palle, wo SES-Boxerin Nina Meinke gegen Sarah mafut aus Dänemark um den IBF-Titel im Federgewicht der Frauen geboxt hat und hat diesen Kampf durch UD verloren. Die Punktrichter werteten 96,94 und zweimal 97,93 für Sarah mafut. Dass Meinke es im Voraus schon schwer haben wird, in, in, äh, bei diesem Kampf zu gewinnen, war vorne, von uns vornherein ja klar gewesen, aber das, was man jetzt so gelesen hatte, schien auf jeden Fall eine gute Leistung von Meinke gewesen zu sein, sodass sie jetzt, glaube ich, nicht Schämen braucht. Dann war eine Veranstaltung am Freitag, den 22. April im Bergteilresort Lüneburger Heide in Bispingen, Niedersachsen gewesen. Dort hat SES von Ulf Steinfort eine Veranstaltung gehabt, wo unter anderem... Areik Marutian gegen Mirko Sikora geboxt haben, äh, Michael Eifert gegen Georgi Vayu. Ähm, alle äh, SES-Boxer haben ihre Kämpfe gewonnen, größtenteils äh, vorzeitig, außer Joscha Blin. Der hat einen Punktsieg über Jan Balock eingefahren. Dann war in Italien eine Veranstaltung am 22, äh, am 22. April im Palazzo Dello Sport in Verbania, Piemonte. Dort war eine Veranstaltung von Alessandro Cerci und Eddie Hearn. Zu sehen war es auf The Zone. Und da kämpfte im Superweltergewicht Mirko Natalizzi gegen Rico Müller. Und Natalizzi hat durch diesen Sieg über Rico Müller, den er durch äh, Unanimous Decision über zehn Runden besiegt hat, natürlich jetzt auch einen immensen Sprung in den Rankings gemacht. Und darf sich jetzt Titelträger der WBC im, äh, mit dem Titel International Silver nennen der größte Kampf des Wochenendes und das betrifft jetzt nicht nur das sportliche sondern auch die Zuschauerzahl die fand im Wembley Stadium in London statt und da war eine Veranstaltung von Frank Warren und Bob Arum wo im Hauptkampf Tyson Fury gegen Dylan White um den Weltmeisterschaftstitel im Schwergewicht nach Version der WBC geboxt hat diesen Kampf haben vor Ort 94.000 Leute verfolgt. Der größte Kampf seit den 1930ern, als Max Schmeling gegen äh, Walter Neusel geboxt hat. Auch ein Kampf, den wir ja mal in einer Sonderfolge schon mal angesprochen hatten. Ähm, also die, die Kulisse wirklich schon beeindruckend. Aber Eugen, fandest du, dass dieser Kampf auch beeindruckend war? Du warst ja bei der letzten Folge leider nicht dabei gewesen. Wir hatten uns alle ja auf den Sieg von Fury eingestellt, aber. Hattest du dir von White mehr versprochen?
1: Zumindest etwas mehr, ja. Also, ich wär, bin natürlich auch ganz klar auf Juli-Seite vor dem Kampf gewesen. Allerdings hätte ich schon gedacht, dass Daniel White so ein bisschen mehr Widerstand leisten konnte. Oder hätte, also, weil der Kampf war ja doch sehr, sehr einseitig. Also, ich fand, Juli hat es einfach wunderbar gelöst, einfach boxerisch hat seinen Körper zugemacht, also Dillian White irgendwie kaum Angriffsfläche gegeben. Ich hatte, ich habe ja immer so die Idee, dass man Tyson Jury so ein bisschen beikommen kann, wenn man vielleicht, so wie so Wilder vielleicht auch im letzten Kampf so ein bisschen gemacht hat, so ein bisschen auf den Körper zu gehen. Aber er hat überhaupt gar keinen Raum zugelassen, fand ich, für, für Dillian White. Der hat dann hier und da mal so, so Alibi-Schläge versucht oder oder hier auch und da auch mal so ein, so ein Schwinger, aber das alles Alles in der Luft und ja, so Runde 1, 2 waren vielleicht noch ein bisschen enger, aber im Grunde war das unfassbar einseitig und man kann schon eigentlich sagen, dass man kann schon Tyson Fury eigentlich jede Runde geben, also böse gesagt. Vielleicht 1 und 2 kann man drüber streiten, kann man vielleicht 1 oder 2 White geben, aber im Grunde hatte das fürchterlich souverän runtergeboxt und irgendwie, hatte also ich nie während des Kampfs irgendwie den, den Gedanke, dass, dass White da gewinnen kann. Also das, das hat sich alles so, so extrem Fury-lastig angefühlt und das, das war dann einfach nur beeindruckend, dass dann in, in der Runde 6, also fast mit dem Gong, diese eine Hand da einschlug. Das war schon extrem beeindruckend. Ich meine, Tyson Fury ist ja nicht unbedingt gerade als Power Puncher bekannt. Aber dieser Aufwärtshaken, der war schon heftig. Also der.
0: Wohlgemerkt, das war der einzige Aufwärtshaken, den er geschlagen hat in diesem Kampf.
1: Und und also on the Point, also der sofort, also Wahnsinn, wie der eingeschlagen, ist. perfekt einfach nur. Ne? Ich würde jetzt auch gar nicht mal so die Punching Power drin sehen, die jetzt antrainiert ist, so wie er es nach dem Kampf erzählt hat, sondern das, das war einfach nur ein perfektes Timing. Er hat ihn da perfekt getroffen und. Von seiner so Hand, da, da würde wahrscheinlich fast wahrscheinlich jeder runtergehen, weil das war schon, schon wahnsinnig gut aufs Kinn getroffen und White war einfach auch sichtlich mitgenommen und ich fand auch sehr gut, wie der Richter da reagiert hat, der hat dann erkannt, dass er, als er ihn aufgefordert hat, quasi als er hochgekommen ist, ein bisschen nach vorne zu kommen, aber vor erkannt, White, da ist nicht mehr viel da, da ist nur noch Wabbel, Wabbel. Dass er den Kampf dann auch voll richtig äh, abgebrochen hat. Also Das war einfach eine, eine Machtdemonstration von Tyson Fury. Und wenn man das so im Vergleich sieht, wie Joshua gegen White aussah, das fand ich deutlich enger. Und das war jetzt schon einfach eine, eine Zerstörung, die ich auch so nicht erwartet hätte.
0: Ja, also ich, du hast recht. Also der Kampf White gegen Joshua damals, das war ja schon ein ziemliches Gebraule gewesen weil beide das aber auch zugelassen haben. Aber Tyson Fury, wie du ja auch schon gesagt hast, auch immer wenn da so ein Schwinger kam, ist da, wo die Faust von äh, White gelandet ist, war Fury nicht mehr gewesen. Also er hat wieder unheimlich gutes äh, Gespür bewiesen, wie ein Schlag kommt, wie er sich bewegen muss. Das hat alles gestimmt, finde ich.
1: Eindrucksvoll. Ähm, und auch wie er, wie, er, wie er gestanden ist, so wie er den Körper zugemacht hat. So er hat irgendwie gar keine Angriffsfläche geboten. Das war schon enorm smart, wie er es gemacht hat.
0: Auf jeden Fall. Ich fand aber auch, also die ersten beiden Runden, ja, kann man enger sehen. Und dieses, sagen wir mal so, dass White da mal die, Aus, äh, die Auslage gewechselt hat, um äh, Fury zu, ver, ähm, zu überraschen, wie das in den Kommentatoren äh, oder in den Kommentaren da gesagt wurde. Ganz ehrlich, Bullshit, wie willst du denn Fury mit sowas denn jetzt verwundern oder beeindrucken? Also, äh,
1: wahrscheinlich war es eher mehr Verzweiflung.
0: Ja. Also, ich fand White, also der hat schon gute Gute Waffen im Arsenal, das muss man sagen. Gerade der linke Haken von ihm ist wirklich gut. Keine Frage. Aber, wenn du einen Boxer hast wie Fury, der dich quasi nicht dazu kommen lässt, diese Waffe äh, auch auszuspielen, dann bringt das nichts. Und dann, wie du ja schon gesagt hast, so Verzweiflungsschwinger teilweise. Hm. Also das ist nicht aufgegangen. Und das hast du ja dann auch in der dritten Runde gesehen, wo die dann so ein bisschen ineinander verklinscht auch waren. Und, ähm, das wirkte auf mich auf jeden Fall auch sehr verzweifelt von White, dass er da gar nicht so richtig Akzente setzen konnte und ja ich finde Fury der hat ja dann auch nochmal noch mal so eine Schippe draufgelegt und hat das echt gut gemacht ich muss aber sagen ich war auch da kann ich auch mal direkt Samira mit ins Boot holen äh, wer mir sehr gut gefallen hat war der Ringrichter der äh, hat äh, Mark Leisen der hat ja oder L Luson keine Ahnung wie man die Namen ausspricht der hat einen guten Job gemacht wahrscheinlich so ein, so ein Ringrichter wie ein Felix Sturm sich eigentlich wünschen würde <lacht>
2: Ja, wobei Felix Sturm würde glaube ich bei beiden Boxern sagen, dass die technisch unsauber boxen, also da kann man ja auch nochmal zu dem, <lacht> ja ist ja so, also ich meine der, wir können ja nochmal zu dem K.O.-Schlag kommen ähm, der war natürlich nicht on point eigentlich natürlich sah das ein krasser Aufwärtshaken rechter, aber eigentlich war er ja noch nicht mal ein Volltreffer der hat ihn ja noch nicht mal richtig voll in der Mitte getroffen, sondern eher so gewischt und trotzdem ist halt den White so krass K.O. gegangen, dass er halt dann echt mit wackligen Beinen aufgestanden ist, das heißt der Tyson Fury hat ihn ja auch vorbereitet. Ich meine, das hat er ja auch klar gemacht. Erstmal mit dem Jab die Deckung geöffnet und dann halt den rechten Aufwärtshaken noch nicht mal voll, aber gut gewischt, getroffen, dass es ausgereicht hat, um White halt auf die Bretter zu schicken.
0: Povetkin ähm, lässt grüßen.
2: Ja, genau. Also, ich habe mich ja auch auf den vorzeitigen Sieg von Fury festgelegt. so Ich hatte ja auch Recht behalten, weil ich eigentlich das auch so gesehen habe, dass White. <lacht> Es halt einfach nicht schafft, an den großen und beweglichen Fühlen mit seinen Schwingern ranzukommen. Und das war ja auch so. Das waren die, die Treffer, die ihn hätten vielleicht zum Sieger machen können, die er aber gar nicht landen konnte und die halt immer in die Luft gingen. Das Einzige, was er getroffen hat, waren halt wirklich am Anfang doch ein paar Körpertreffer so. Manchmal hatte er Glück so, dann, dann, das war wirklich das Einzige, was er landen konnte, aber auch viel zu wenig natürlich. Ähm, für mich war nur die erste Runde eng, aber oh die habe ich trotzdem Tyson Fury gegeben. Also für mich war das klar, klarer Fury-Kampf. Die dritte Runde war für mich die beste von White, weil er Fury da einfach ein bisschen aus dem Konzept gebracht hat mit seinen Unsauberkeiten. Weil ich meine, wenn du den Kampf nach Unsauberkeiten... Ähm, ja, durchsiehst dann boxt ein White auch wie ein Istvan Seedy. so, ne? Also ich meine, so wenn man da so guckt, was da alles so passiert, was eigentlich nicht so im Lehrbuch vom Boxen steht, ne? Und wie Tyson Fury halt nach dem Aufwärtshaken den White auch noch so einen Schubser gibt, ne? und dass er noch so nach hinten noch mehr nach hinten fliegt so, also das ist halt auch, ja, das ist halt gut. Ja, gut, gut den Boxen. hat er
0: weggeschubst, damit er natürlich jetzt nicht zu ihm nach vorne rutscht.
2: <lacht> ja, natürlich, aber du weißt ja, manche regen sich über Schubser auf. So eine Stunde lang. <lacht>
0: Ja, da kommen so, wir später
2: dazu. Aber auf jeden Fall, ähm, ja, war ich, ich habe mir den Kampf so vorgestellt, vorzeitiges Ende, aber trotzdem war ich auch ein bisschen enttäuscht von White, dass er wirklich da gar nicht, also ich hatte auch keinen einzigen Moment, wo ich dachte, ja, jetzt könnte es irgendwie ein bisschen gefährlich für Fügel werden. Das war deswegen auch eigentlich ein sehr einseitiger und ähm, dann doch nicht so mitreißender Kampf, wie ich am Anfang vielleicht dann doch gehofft hätte, dass wenigstens ein paar Runden dann so ein bisschen. Ja, engerer Schlagabtausch, aber Tyson Fury hat sich gar nicht auf diese, ja, auf den Stil von White eingelassen. Ich meine, die kannten sich ja auch aus dem Sparring, das war ja keine Überraschung. beide wissen, wie sie boxen, beide wissen eigentlich auch schon, wer der Bessere ist. so Das hat man auch irgendwie gemerkt. so dass, das, Da, da gab es keine Überraschung. Also das war halt von vornherein eigentlich klar, wer da der Mann, der Sieger ist, wer da der Bessere ist. Und ja, das einzig Traurige war eigentlich nach dem Kampf, so ne? dass Tyson Fury hat dann wirklich sein Karriereende dann im Ring ähm, bekannt gegeben hat, das fand ich, war eher so und auch recht authentisch, also auch mit Begründung halt, dass seine Frau natürlich das gerne möchte oder erst ihr versprochen hat und sie das siebte Kind erwartet und dass das ist... Sieben, er.
0: das muss man sich mal geben. <lacht>
2: <lacht> ja, vielleicht wird ja... Wie, wie fruchtbar ist diese Frau? Boxer, Boxerin. Ja, auch wie viel Geld haben sie, aber haben sie ja genug. Also, ich meine, das ist halt so ein bisschen, kann auch nicht jeder äh, durchziehen, ne, so sieben Kinder. Ähm, das ist schon krass, aber ja, das ist, hat, da hat man auf jeden Fall viel zu tun. Aber ich denke, dass er sich das wahrscheinlich wirklich erstmal vornimmt, aber. Sie meinte ja auch im Interview danach, so er hat alles geleistet, hat sie auch recht im Boxen, er muss eigentlich nichts mehr beweisen. Das Einzige, wo sie sich vorstellen kann, dass er noch zurückkommen würde, wäre halt ein Vereinigungskampf ähm, dann später, wenn Joshua und nur geboxt haben dass das eventuell ein Grund sein könnte, was ihn noch reizt, aber im Endeffekt hat er wirklich alles gezeigt und ich ich sehe auch keinen, der ihn schlagen kann, ehrlich gesagt, also für mich weiß ich nicht, es kann sein, dass ihm langweilig wird und er denkt, ich muss doch nochmal einen Kampf machen, weil die ganze Zeit zu Hause sitzen, so ist vielleicht auch nicht so für jeden, für so einen Showman wie Tyson Fury bestimmt schwierig, der gerne singt, der sich auch manchmal gerne präsentiert, so kann dann nach einem Jahr auch langweilig werden, aber ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass er noch mal zurückkommt. Aber ja, es wäre
0: schade, wenn er weg wäre. Also er ist halt verdammt unterhaltsam. Er ist ein verdammt guter Boxer. Jetzt auch in den letzten Jahren ist er auch ein deutlich besserer Puncher geworden. Ähm, deswegen, also ich freue mich schon, würde mich echt noch freuen, wenn er jetzt noch den Sieger aus Usik gegen Joshua boxt. Ähm, die Wahrscheinlichkeit, also ich glaube, jetzt stand jetzt auch nicht, dass Joshua Usik besiegen wird. Das glaube ich aktuell einfach nicht. Ähm, Klar, wir werden es erst sehen, wenn es dann soweit ist, aber man müssen auch, auch mal festhalten, Tyson Fury ist neben Riddick Bowe der Einzige, der sämtliche vier Titel, wenn auch nicht gleichzeitig, getragen hat. Und wenn Fury dann einen Vereinigungskampf mit dem Sieger macht, könnte er der Erste sein, der alle vier gleichzeitig getragen hat. Fünf, wenn du noch, äh, fünf beziehungsweise sechs, wenn du noch den IBO-Titel und den äh, ring magazine titel natürlich
2: zuzählst. Ja, er hat schon seinen Reiz, ne? Also, also ich sehe ihn an Nummer eins. Ich weiß nicht, ob ihr ihn da auch. Also ich denke, dass ich er auch, auch Usek schlagen würde, ehrlich gesagt. Auch schon das Körperliche schon alleine. So. Also ich, ich denke, das wird. Usek kann sich da gut präsentieren, aber ich denke, dass Tyson Fühle einfach wirklich. Wenn er richtig trainiert, gerade unschlagbar irgendwie ist. Auch wenn manche von seiner Leistung vielleicht nicht so begeistert waren. Manche sind keine Fury-Fans, aber sein Stil ist so schwer zu boxen, also weiß ich nicht. Seine Füße ist alles Fu zusammen. Ja,
0: Fury hat auch, hat auch deutlich mehr Ringintelligenz als äh, Joshua. Und bei einem Usik hast du ja gesehen, der weiß der Geier, wie viel Amateurkämpfe hatte, der wusste halt einfach, wie der in jeder äh, Situation zu reagieren kann, äh, hat. Äh, Fury hat jetzt nicht ganz so viele Kämpfe, aber äh, der hat deutlich höheren Ring-IQ als Joshua, von daher sollte das auf jeden Fall schwieriger sein. Und dann kommen halt die Punkte äh, zu greifen: Reichweite, Masse, Schlagkraft etc., sodass ich da schon denke, dass, ähm, dass äh, Fury Usik besiegen sollte.
1: Ja, wahrscheinlich würde er es auch, aber ich finde, das ist so ein Kampf, den musst du eigentlich noch für deine Legacy machen. Ja, da wird immer sonst die Frage kommen, angenommen, Musik regiert noch ein paar Jahre, da wird dann immer die Frage kommen, warum hat er den Musik nicht gekämpft? Warum ist er zurückgetreten? Hat er Angst oder keine Ahnung. Das das wird man konnte man nie mehr vorhalten und ich glaube für die Legacy, damit er irgendwie als als Gigant Old Time Great gilt, müsste er es eigentlich noch machen. Und ich glaube, er wird es ja auch tun, also wie ernst immer seine Aussagen sind bezüglich seiner Karriere, weiß ich nicht, aber er zählt ja immer sowas. Ne? Und ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass der Kampf noch kommt. Sonst gibt es ja eigentlich auch nichts für ihn zu erledigen, aber dieser Kampf, den muss er tun, auch, muss er eigentlich machen, auch für die Legacy. Ne? Ja, den müsste er machen, aber dann müsste er auch sagen, "Und jetzt ist Schluss. Genau, der Kampf machen und dann vorbei.
0: Wirklich so richtig, so Badge äh, ich habe jetzt alles, jetzt könnt ihr mich mal. Weil dann hast du nämlich, die, weißt du auf jeden Fall so diese, äh, gut, da dann wird es dann natürlich dann auch so die, die die Hater geben, die sagen, ja, aber der hat nie einen, äh, wie heißt dieser eine Russe da, Makomedov, der da in Kanada lebt, der letztens gegen äh, Wach geboxt hat. Oder, oder andere aufstrebende Leute, ja, aber der hat ja nie gegen Joe Joyce geboxt, etc., oder nie so einen richtigen Puncher geboxt, wo du auch denkst, ja, aber der, der hat zweieinhalb Mal eigentlich einen Wilder besiegt. Also Ja, aber du weißt, du kennst ja äh, Boxfans, irgendwas zu meckern ist da ja immer. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zur Vorschau. Die Box-Podcast-Vorschau auf kommende Kämpfe. Da haben wir eine Veranstaltung kommenden Freitag, den 29. April, in der Vega City Hall in... Ach du Scheiße. Krasnogorsk in, Russ, in Russland. Da kämpft auf einer Veranstaltung von Wladimir Runov. Fedor Schudinov gegen Azizbek Ab, Abdugofurov. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. <lacht> <Schöne> Name. <lacht> ja, geht ganz leicht von der Zunge. Leichter von der Zunge geht mir aber folgende Namen. Da kämpft am Samstag den 30. April im MGM Grand in äh, Las Vegas auf einer Bob-Arum-Veranstaltung Oscar Valdez gegen Shakur Stevenson um den WBC- und WBO-Titel äh, Titel im Super-Federgewicht. Beide ungeschlagen, beide gute Boxer, beides Pound-for-Pound-Material. Eugen, wie sieht da deine Einschätzung aus?
1: Ja, das ist ein wirklich spannender Kampf. ne Aber ich denke, Shakur Stevenson sollte da schon relativ klarer Favorit sein ich würde auch mit einem Punktsieg von ihm gehen, ich denke das ist so wahrscheinlich das Wahrscheinlichste was kommen wird, aber das ist natürlich jemand der, der ordentlich hauen kann und das ist alles andere als einfach für Stevenson und das ist halt die Frage wird Valdez äh, Stevenson treffen können und wenn er es tut, dann wer weiß wie es ausgeht aber so im, im Normalfall, wenn ich tippen müsste, natürlich einfach Punkt Sieg für Shakur Stevenson.
0: Die sportlich größte Veranstaltung findet kommenden Samstag, den 30. April, im Madison Square Garden. Neben dem Wembley-Stadion auch so eine Sportstätte, so die als der best-, die geilsten oder größten der Welt gelten. Und die der Madison Square Garden in New York City. Da ist eine Veranstaltung von Eddie Herb und Metro Boxing. Übertragen wird sie auf The Zone. Und da kämpfen im Super-Weltergewicht Jesse Vargas gegen Liam Smith einen 5-Sterne-Kampf. Und im zweiten Haukampf kämpfen Katie Taylor gegen Amanda Serrano um den WBC, WBA, IBF und WBO. Also alle vier großen Titel im Leichtgewicht. Samira, das ist doch ein Frauenkampf, wie es ihn nicht allzu häufig gibt, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja einer der besten Frauenkämpfe, die man derzeit ähm, machen kann, so, ne? Das ist halt natürlich neben Clarissa Shields gegen Savannah Marshall ist das so mit der interessanteste Kampf und der spannendste, den es gerade gibt. Und der halt auch Katie Taylor vor erhebliche Probleme stellen könnte, zumindest sehe ich das so. Amana Serrano ist, ähm, ja, die ist halt eine krasse Boxerin, sie hat viel Erfahrung, 42 Siege, 30 durch K.O., eine Niederlage, ein Unentschieden, ähm, ja, die muss natürlich im Gewicht aufsteigen, aber das sind diese drei Kilo, so, das macht für sie, glaube ich, nicht viel Unterschied, sie hat auch schon mal in dieser Gewichtskasse geboxt, da stehen vier Titel auf dem Spiel, im Leichtgewicht, WBC, WBA, IBF und WBO, ähm, ja, sie boxt sonst eher so. Also die hat extrem schon Gewichtsschwankungen also durchgemacht. Ne, so manchmal sehr leichte irgendwie. Ja, wie viel hat sie gewogen? 58, 56 ist halt sehr weit auf. Mit 57, 7 hat sie ihre Karriere begonnen. Hat sie aber auch schon mal weniger dann gewogen, 56 und jetzt dann quasi so um die ja 60 Kilo ne wird sie dann Wiegen, aber ich glaube, das wird nicht viel Unterschied machen für sie. Ich meine, im letzten Kampf Miriam Gutierrez, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, das ist ähm, dieses Bild, wo dieses zerstörte Gesicht neben Amanda Serrano, der ja. hat ja die Nase gebrochen, oder da war ja alles angeschwollen quasi in diesem Gesicht. Ne? Der Kampf gegenüber die Runden, jede Runde eigentlich ähm, ja für Serrano. Das war echt eine krasse Demonstration, Katie Taylor. Hat, ähm, hat sie, glaube ich, auch schon mal geboxt, genau, 2020. Da hatte sie zwar am Boden in der vierten Runde, aber das war halt eher so, weil Gutierrez auch ein bisschen falsch stand und das war jetzt kein harter Knockout-Schlag. So, die ist dann auch gleich wieder aufgestanden und war wieder da. Hat natürlich trotzdem den Kampf dominiert und auch nach Punkten gewonnen. Aber ich denke, man hat bei Katie Taylor gesehen, dass sie Probleme hat mit Pressure Fightern, so wie mit Delfin Persoon. Gerade der erste Kampf, den sie nicht unbedingt gewonnen hat, ähm, offiziell schon, aber das haben viele andere anders gesehen. Den zweiten Kampf hat sie auf jeden Fall gewonnen. Da war sie viel besser eingestellt, aber Amanda Serrano könnte sie halt auch, könnte ihr halt so einen Kampf Bieten wie Person im Ersten, sie wird auf sie zusteuern. Ich weiß nicht, wer die schnelleren Hände hat, das ist schwer zu sagen. Beide sind sehr schnell, aber die feuert da echt so Salven ab, wo man echt, sie schickt sich dann mit dem Körpertreffer auf die Bretter und du hast gar nicht gesehen, wie schnell der irgendwie gelandet ist. Deswegen, also ich bin auch Fan von Katie Taylor, aber ehrlich gesagt sehe ich da in diesem Kampf auch durch die Erfahrung einfach, ähm, Katie Taylor hat 20 Kämpfe, 6 Siege, sie hat halt noch nicht so Erfahrung, viel Erfahrung, ist zwar, glaube ich, ein äh, bisschen älter, sie ist, glaube ich, 35, Amana Serrano ist ähm, 33, um, ich glaube, also ich würde mich ganz leichte Vorteile für Amana Serrano in diesem Kampf sehen, also ich glaube, es wird ein Bombenkampf, ich glaube, es wird auch eine Schlacht. Ich glaube, sie zieht sie in den Infight. Die werden sich Fuß an Fuß gegenüberstehen und dann wird sich zeigen, wer, wer sich da durchsetzt. Aber ähm, ja, also ganz leichte Vorteile für Serrano, würde ich sagen. Ich weiß, kleine, das, Korrekt,
0: kleine Korrektur, ja. 20 Kämpfe, 6 K.O.s. Du hast, du hast 6 Siege gesagt.
2: Ach so, oh Gott, nee. <lacht> Natürlich nicht, ja, 20 Siege. Also, der ja, genau. ist, also 20. Genau, Taylor.
0: Ist, also es ist immer noch ein lupenreiner Rekord. aber. Ja, ja. auf also ich, jeden
2: Fall. Offiziell, ich, ich, ne?
0: Ja, ja. Ja, stimmt, stimmt, da war, da war ja was.
2: Da war ja was. Aber natürlich ist sie eine krasse Boxerin. Ne? Also, Amanda Serrano hat eine Niederlage. Jetzt müssen wir mal runterscrollen: gegen wen? Gegen Frieda Wallberg. Ja, und, zwar und da war, 2012.
0: Und das war auch noch, wo sie Gastboxerin war. Das darf man ja, auch noch nicht vergessen. Stimmt. Also,
2: das, das ist also eigentlich auch ein krasser Rekord. So, hat ja, vor Mehrere allem Rekord.
0: eine hohe K.O.-Quote Quo für eine Frau.
2: Ja, ja, das, ja, ja, das ist auf jeden Deswegen, Fall. Deswegen, du hast ja schon, wie du schon
0: gesagt, so Pressure Fighter. Mh. Also ich gebe zu, ich kann mir jetzt noch nicht ganz sagen, wie, also ich kann jetzt keine Prognose abgeben, wie dieser Kampf ausgeht, aber dass der spannend wird, da glaube ich, sind wir uns alle einig. Ja.
1: ja, definitiv. Es wird auf jeden Fall eng werden. Wie es dann ausgeht, wer weiß, ne? Aber das wird verdammt eng und auch wahrscheinlich sehr, sehr vielleicht kontrovers sein, das zu scoren. Ja, also es wird auf jeden sein. Fall spannend.
2: Das kann sein. Also ja, auch Eva Feuerberger hat ja schon, da war der Kampf nach der ersten Runde K.O. erste Runde. Also das, <lacht> das gab so Sachen. Ja, okay, sie hat natürlich auch stärkere Gegner geboxt. Ich glaube auch, dass das Urteil echt kontrovers werden wird. Ich glaube nicht, dass einer von beiden sich vorzeitig durchsetzen wird. Also kann ich mir nicht so vorstellen. Obwohl Serrano so eine hohe ähm, K.O.-Quote hat und Real Deal ist. Aber Katie Taylor muss, also muss man natürlich auch erstmal auf den Boden hauen. Glaube ich nicht. Also das wird über die Punkte gehen. Und das kann natürlich dann auch ein ja, umstrittenes Urteil geben, was ich nicht hoffe. Vielleicht gibt es dann einen Rückkampf und so. Aber ja. Also ich denke, dass, dass auf jeden Fall Katie Taylor noch nie so eine gute Frau wahrscheinlich geboxt hat wie Serrano nach Person. Und deswegen wird es echt eine große Herausforderung für sie. Aber mal schauen, wie sie es meistert. Ja, auf jeden Fall richtig spannender Kampf.
0: Ja, ich denke auch, das ist auf jeden Fall der sportlich beste Kampf an diesem Wochenende. Neben natürlich Jaco Stevenson. Äh,
2: ja, und Jesse Vargas gegen Liam. Ja, ja aber so, ich, ne? also
0: ganz ehrlich, ich finde ich jetzt, also Taylor gegen Serrano finde ich da spannender.
2: Ich finde es auch spannender, aber ich dachte so, das ist nur bei meiner Sicht so. Ich weiß nicht, ob unsere Hörer das so spannend finden. Es ist ja nicht immer so, dass Frauenboxen ähm, ja mal spannender ist. Ne? Aber Serrano ist natürlich auch wirklich ein Megastar. The Real Deal, die wird ja auch von Log äh, Logan Paul, also von einem der Paul-Brüder, nee, Jake Paul, gemanagt. Ne? Jake da Paul ist jetzt, der kleinere. Ja, ich glaube von Jake Paul. Oder? Der zuletzt mehr geboxt hat und erfolgreicher war. Welcher ist das? Der Jake, ne?
0: Ach, keine Ahnung. Der was mehr Kinder im Kissen Ring machten. stand. Ich glaube, naja. also, der, gegen, der gegen Mayweather war, war Logan Paul.
2: Warte mal. Ah, dann ist es Logan Paul. Okay, dann ist es Logan Paul, glaube ich. Aber ja, dieses sind ja sich auch so ähnlich, die zu unterscheiden. Wenn man sich da jetzt nicht so ausgeht, ist schwierig. Aber ja, auf jeden Fall ist ja dadurch ein bisschen mehr noch so ins Rampenlicht gekommen. Und deswegen... Ja, ich denke, das war Jake. Auf jeden Fall auf dem Foto, sah aus wie Jake Paul. Ja, keine Ahnung. Mal schauen, die werden eine gute Show abliefern und fürs Frauenboxen ist sowas mhm. sehr gut, weil diesen sind Könner. Und natürlich immer Serrano ist Southpaw, ne? Das ist natürlich auch nochmal eine andere Auslage. Also da kommen einige Probleme <lacht> auf Katie Day zu, die, die, dazu, die ähm, in der Normalauslage boxt. Sowas ist natürlich dann auch immer noch ein bisschen anders als sonst, ja.
0: Dann kommen wir jetzt zu den Hörerfragen.
2: Zuhörer stellen Fragen. Und wir
0: beantworten sie. <lacht> und da haben wir eine Frage von Matthias Dotterweich. Der fragt bei YouTube: Ich habe eine Frage zum Thema Schlagkraft im Mittelgewicht. Julian Jackson und Gerald McCle McClellan sollen die am härtesten schlagenden Mittelgewichtler gewesen sein. Denkt ihr, Gennady Golovkin kommt auf eine ähnliche Schlagkraft? Eugen. Äh, nein. Ja. <lacht>
1: Äh, nein, kommt er nicht. Also das sieht man schon an, an der Art und Weise, wie er boxt. Ich glaube, ein Hörer hatte die Frage auch ganz gut beantwortet schon in den Kommentaren, dass das natürlich Golovkin mehr der Zerstörer ist. Und die beiden Jungs sind halt schon, was das Mittelgewicht angeht, so mit das Maß der Dinge. Julian Jackson ist absolut verheerender Puncher. Also in der Gewichtsklasse ziemlich fast einmalig. Also Julian Jackson ist unfassbar also, wer den nicht kennt, guckt den euch an. Es ist unfassbar, wie der, wie der hart der hittet. Und ich glaube auch, der würde, würde wahrscheinlich heute noch, also wenn man den von heute in die, also den von damals in die heutige Zeit transportieren würde oder beamen oder wie auch immer, der würde auch nahezu alles einfach brutal zerstören, weil der ist einfach, der ist einfach, einfach Wahnsinn. Ein Monster vor dem Herrn. Und nein, so eine Power hat Kolofkin nicht. Der ist halt mehr der zermürbar.
0: Ich sind zwar harte Hände, die Golovkin schlägt. aber wie du Keine hast, Frage. Aber da, sagen wir mal so, es ist halt die Vielzahl der harten Schläge, die da kommen, die dann die K.O.s hervorrufen. Richtig, dann genau. haben wir eine Frage von Kai bekommen bei Instagram. Und er fragte, beziehungsweise er würde gerne unsere Meinung zu Ebony Bridges hören. In euren Rückblicken findet sie nie Platz. Ist das gleichbedeutend damit, dass ihr nichts Großes von ihr haltet?
2: Das stimmt aber nicht. Also ich muss da das die, also wir haben über den Kampf gegen Shannon Coltenay auf jeden Fall geredet, das weiß ich noch. Und da ist sie uns nämlich auch das erste Mal aufgefallen, weil sie da so eine richtige Schlacht geliefert hat. Sie hat zwar den Kampf verloren, aber ähm, sie ist natürlich auch durch ihre Persönlichkeit, durch ihr Aussehen so. Dadurch haben wir sie kennengelernt und sie hat echt eine gute Leistung abgeliefert. Und natürlich haben wir danach nicht mehr über sie geredet, aber wir haben schon mal über sie geredet. Und mhm. das hat meistens, unsere Themenauswahl ist natürlich auch immer ein bisschen... Wir sind zeitlich begrenzt und wir wählen natürlich auch so ein bisschen die Themen aus, die irgendwie unsere Hörer interessieren. Und bisher ist Frauenboxen echt unterrepräsentiert und interessiert halt auch nicht so viel. Und man sieht es auch in den Hörerfragen. Dazu kommt halt sehr selten eine Hörerfrage. Also und ja, das hat auch damit zu tun, dass wir halt manche Themen so ein bisschen rausschmeißen quasi, weil das, weil wir denken, dass das halt nicht auf so viel Interesse ähm, Stößt oder weil wir es halt wissen und weil wir halt auch sehr kaum Frauen als Hörer haben, das kann man auch an den Statistiken sehen. ja,
0: ja, genau. Also gerade was, was mit den Statistiken jetzt mal so als Beispiel im Oktober äh, 2020 da um mal so eine kleine Statistik anzuführen, da hatten wir einmal in der Ausgabe 262 über den Kampf Krasnitschi gegen Böse ge äh, gesprochen, wo er in K.O. geschlagen das ist mit die Folge, die die höchsten Klickzahlen bei Spotify und YouTube haben. Darauf folgend haben wir ein Interview mit Schwergewichtler Christian Thun gemacht in Düsseldorf. Das hat mehr Aufrufe erzielt bei, äh, bei allen Plattformen als die darauffolgende Folge, wo Teofimo Lopez Lomaschenko besiegt hat. Sportlich gesehen ist das eigentlich das größte Ding, aber wir gehen da natürlich dann natürlich auch mal ein bisschen danach, was die Hörer interessiert. Und das sind dann zum Beispiel deutsche Themen. Und Frauenboxen interessiert jetzt auch nicht so viel. Und wie Samira ja auch schon gesagt hat, wir sind da auch oft zeitlich begrenzt. Da können wir teilweise nicht auf alles eingehen. Ich meine, sonst müssten wir ja quasi über jeden Strohgewichtskampf, der 5 Sterne hat, auch noch im Podcast sprechen. Aber es interessiert halt irgendwie niemanden. Dann haben wir noch eine Frage bekommen von Detlef Detlefson bei YouTube. Und er schreibt, Hand aufs Herz, glaubt ihr die Zukunft, Klammer auf, nächsten zehn Jahre, Klammer zu, noch in irgendeiner Form an äh, den deutschen Boxsport, gerade im Vergleich zu den Amis oder Tommys? Oder ist der Zug abgefahren? Mit Begründung bitte. Grüße, euer Mazana liebling Detlef. Also ich habe da so ein leichtes Déjà-vu bei der Frage, denn das ist so eine Frage, ich glaube, da kann der Eugen auch zustimmen auf jeden Fall. Äh, so gefühlt die letzten fünf Jahre beantworten wir die so alle paar Wochen, oder?
1: Ja, das, das ist einfach so, ne? das ist halt schwierig, also ich kann mir da, ich würde mir so sehr richtig talentierte deutsche Boxer wünschen, oder Leute, die halt richtig stark werden, aber ich... Ich sehe das nicht, dass wir auf das Niveau irgendwie von England oder den USA kommen. Das waren wir nie und das, das werden wir wahrscheinlich auch nie sein. Wir können nur hoffen, dass es vielleicht der eine oder andere dann irgendwie mal schafft, durch welche Umstände auch immer, sich nach oben zu boxen und, und wirklich die weltklasse Weltklassequalität zu haben. Und das, das würde dem deutschen Boxen auch unglaublich gut tun. Und, und dem wieder so einen, so einen Schub geben, aber ich sehe diese Leute nicht, dieses dieses wahnsinnige Talent, was man vielleicht irgendwo in, im Ostblock hat, in England, in den USA, das sehe ich hier so nicht ich habe da relativ wenig Hoffnung. Es kann sicherlich sein, dass es da irgendwann mal einen geben wird und das hoffe ich auch, aber so in der Masse glaube ich nicht, dass wir da nur ansatzweise irgendwie mithalten können muss ich so leider sagen. Aber die Hoffnung geben wir ja nie auf.
0: Ich denke, es ist halt auch einfach auch das eine Antwort, die wir in den letzten schon öfters mal gegeben haben. Es ist, glaube ich, einfach so ein, so ein Mix aus allem. Du musst, ein gut, musst eine, gute, eine gute Förderung im Amateursport haben, weil du musst, es kommt ja in erster Linie auch auf eine gute, solide Ausbildung an. So, da musst du gucken, wo kriegst du überhaupt die, du musst Leute für diesen Sport halt begeistern. Wenn du jetzt da, ich sag jetzt mal, ich nenne jetzt mal so einen Julian Jackson, <lacht> wenn der nie ins Box Gym gegangen wäre, wäre der wahrscheinlich auch nie so ein guter Mittelgewichter geworden. Ähm, du musst halt auch gucken, wo sind Talente, wo kriegst du Talente her, wie kannst du die fördern? So, und dann kommt es natürlich auch gerade im Tro äh, Profibereich auch darauf an, wie kannst du mit welchen Methoden jemanden äh, auch gut formen. Und das sehe ich aktuell in Deutschland nicht. Deswegen ist es zum Beispiel auch, finde ich, aus meiner Meinung, eine sehr gute Sache von Wasserman-Boxing, dass man Abbas Barau nach England zu Adam Booth ähm, geschickt hat. Ein, ein Trainer, der ja auch sehr viel auf Bewegung bei seinen Boxern setzt. Und das würdest du in Deutschland so wahrscheinlich gar nicht vermittelt bekommen. Jedenfalls sehe ich da jetzt keinen, Box, äh, keinen Trainer... Ähm, der so gut zu Barau passen würde wie, äh, wie Adam Booth. Aber das ist jetzt auch die Kurzform. Samira, hast du noch was dazu?
2: Nö, also wir, wir sagen, wir beantworten ja die Frage ständig. Also ich sag dazu nur, die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber wenn es halt schon, ja, einen Megastar geben würde, dann würden wir ihn alle kennen. Bis jetzt ist er halt nicht in Sicht. Und. Ja, ich glaube, vieles liegt auch am Boxziel und an der Förderung und ja, auch an den Trainern natürlich so, dass, noch, ja, dass es ganz andere Methoden sind, die da in Amerika und England vermittelt werden. Und ja, deswegen hoffen wir mal, dass der Boxsport mal wieder auflebt. Aber ich meine, bei der BILD, ne, die wurden da ja auch gefragt nach irgendwelchen Schwergewichtlern und ja. welche deutsche Schwergewichte wir noch haben. Und so, da fiel dann natürlich Agit Caballel Bild hat auch bestätigt, dass der Kampf gegen Hook nicht kommt. Also das habe ich ja auch ah. schon gesagt, dass der nicht kommen wird. Die haben sich da nicht geeinigt und werden es auch nicht. Das heißt, er muss jetzt sich einen neuen Gegner suchen. Das lag 100 am Geld. Und ja, und die anderen, die da aufgezählt wurden, die sind halt keine deutschen äh, Sportler. Die sind zwar von Wasserman, ne, die aber auch keinen Sitz, also jetzt auch nicht mehr fest in Deutschland sitzen. Ehemals Sauerland, ne, Hirkovic haben wir da. Aber ja, weiß ich nicht. Also das ist jetzt keiner wo man sagt, das sind jetzt die nächsten, der nächste Tyson Fury oder so. Ne? Das ist halt so ein bisschen... In Deutschland ist Agit Kavayel der beste Schwergewichter, den wir haben. Und das kann man jetzt in verschiedenen Gewichtsklassen wahrscheinlich durchgehen. Da hat man da immer einen, der der Beste ist. Aber im Vergleich zur internationalen Spitze ist da halt immer noch meistens ein riesiger Abstand. Und das wird man dann auch demnächst wahrscheinlich irgendwann mal sehen, wie man das dann auch bei SES und den Kämpfen bei Tom Schwarz gegen Fury gesehen hat und ja auch demnächst bei Böse sehen wird. <lacht>
0: Genau, da gehen wir gleich dann auch noch in den Nachrichten drauf ein. Apropos Nachrichten, hier kommen Sie. Die Box Podcast Nachrichten. Da haben wir einmal die Nachricht, dass Sophie Adisch einen Vertrag unterschrieben hat mit dem Management, oder der Managementfirma besser gesagt, von Anthony Joshua. Und die Pressemitteilung von OneSport liest sich jetzt liest sich so. Jetzt hat Alish einen langfristigen Exklusivvertrag bei Schwergewichts-Superstar Anthony Joshua und dessen Management Firma äh, 258 Management unterschrieben. Joshua und sein Team übernehmen zukünftig die exklusive und Vermarktung und das Management von Alish auf dem boomenden UK-Boxmarkt. In Deutschland wird die Federgewichtsboxerin weiterhin von der OneSpot GmbH und Daniel Todorowitsch gemanagt. Hierzulande läuft die Vermarktung von Alish künftig in enger Kooperation mit OneSpot und 258 Management. Ja, ist ja auch eine Frage, das passt ja ganz gut auch zu der einen Frage, die wir mal letztens auch hatten, äh, was wir so viel alles zutrauen. Also potenzial hat sie und wenn man da ein gutes Management äh, hat, diese auf interessanten Märkten natürlich unterbringen kann, kann das nur förderlich sein. Muss natürlich auch sportlich mithalten, aber per se erstmal ist das gut, glaube ich, fürs deutsche Boxen, dass dann auch jemand äh, da gefördert wird und Schlecht kann das nicht sein. Schlecht ist allerdings folgende Nachricht. Und zwar, Oscar Della Heuer soll eine Angestellte sexuell missbraucht haben. So hat das jedenfalls die BILD geschrieben. Ähm, und wenn man sich diesen Bericht so durchliest, ähm, wird, naja... Wird man, wird das was das ohnehin schon etwas angeknackste Bild, was man von Oscar Della Heuer hat, nicht besser? Ich meine, wir hatten jetzt eben, bevor wir diesen Podcast hier aufgezeichnet haben, schon kurz darüber gesprochen. Und Samira, du hast Ich, 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 ich möchte dich gar nicht zitieren. Sag's doch einfach nochmal selber, was du eben gesagt hattest.
2: Ja, ich will natürlich kein Vorverurteilen, aber seitdem man immer, wenn ich Oscar De La Hoya jetzt lese, habe ich halt leider Gottes dieses Bild vor Augen, wie er da in diesen Frauenkleidung oder halt was hatte da an, wer hohe Schuhe irgendwie da steht und, und man, ja <lacht> straffst man kriegt das ja gar nicht mehr aus dem Kopf und ja, dann gibt es da ja auch viele Geschichten mit irgendwelchen Substanzen, die er zu sich nimmt und was natürlich das Bild auch unterstreichen würde. Also ja, manche Boxer so ja. Die, manche Bilder kann man nicht mehr aus seinem Kopf löschen und ja, jetzt halt sowas für ihn ist natürlich, es geht irgendwie um eine Angestellte seiner Tequila-Marke Casa Mexico und es sollen mehrere sexuelle Übergriffe gewesen sein, da geht's, es wird in einer Zivilklage verhandelt in Los Angeles, ähm, ja, wahrscheinlich ist es abhängig natürlich, wenn er der Chef ist von, von dieser Firma, dann ja, dann erklärt es das wahrscheinlich, dass es das dann öfter dazu gekommen sein soll, weil sie wahrscheinlich den Job nicht verlieren wollte. Irgendwie soll er mit heruntergelassener Hose einmal vor ihrem Hotelzimmer gestanden haben. Ja, und irgendwie auch irgendwie auch in ihr Zimmer eingedrungen sein, in ihr Bett gestiegen und bla, bla, bla. Also so eine Sachen halt. Und es soll dann anscheinend auch zweimal passiert sein, auch in seinem Zimmer und dann noch bei einem anderen äh, firmen -Event. Ähm, ja, ist natürlich krasse, sind krasse Anschuldigungen, wir wollen ja auch keinen irgendwie vorverurteilen, aber das wird sich dann verhandeln lassen. Aber ich denke, sowas ist natürlich auch immer ganz schwer zu beweisen, gerade wenn es auch noch so lange her ist. Also das ist halt, weiß ich nicht, was es da für Beweise gibt, aber da haben Frauen meistens nicht so viel ähm, in der Hinterhand, ne? Wenn man nicht gerade den Akt aufnimmt auf Video. Also ich meine, das ist sowas, wie will man sowas beweisen? Sehr schwer.
0: Ja, das kann man beweisen. Also sagt sich jetzt immer so leicht, ähm, aber wenn man nicht sofort irgendwie reagiert und Polizei ruft, hast du schon recht, wird es schwierig zu beweisen. Oder dass ins Krankenhaus fährt, ne? Du musst ja, ja.
2: direkt ins Krankenhaus und wenn du das nicht machst, mhm. also hat sie ja, vielleicht ja. gemacht, weiß man ja nicht, ne? Aber weiß man nicht man und na, sag
0: mal aber so, wenn du gerade vergewaltigt worden bist, hast du vielleicht gerade andere Dinge im Kopf als ja. sowas, ähm, deswegen, also sollte sich das bewahrheiten, äh, uh, uh, uh. Dann haben wir noch eine Nachricht und zwar auch eine etwas eher boulevardeske Nachricht. Mike Tyson schlägt nach Provokationen auf einen Flugpassagier ein. Es, so, es gibt Aufnahmen von einem Flug, ich glaube JetBlue war es, wo Mike Tyson von nach Florida fliegen wollte und ein Passagier unentwegt von hinten über den Rücksitz auf ihn eingelabert hat und ihn provoziert hat. Und Tyson eigentlich anfangs noch auch sehr zu ruhig, ruhig geblieben ist. Nee, hey, komm, jetzt hör mal auf und jetzt lass den Scheiß mal sein. Aber irgendwann hat er ihn halt so, dass, er das, dass Tyson ihm ein paar geklatscht hat und er auch leichte Verschle ähm, Verletzungen davon getragen hat. Und ich gebe jetzt ganz offen zu, auch wenn es archaisch ist. Jetzt kommt. Ich, ich feiere das ja schon so ein bisschen. <lacht> Weil Mike Tyson hat ja auch mal gesagt, so ihr in euren sozialen Medien habt seid viel zu komfortabel damit geworden, dass wenn ihr Le äh, scheiße zu anderen Leuten seid, dass ihr keine in die Fresse bekommt. Und das ist doch echt so, das unterstreicht das wirklich so ein bisschen. Ich meine, wenn da jemand, mal ganz ehrlich, ich breche mal das mal vielleicht runter auf den, auf den äh, Sandkasten. Wenn du zu einem, an, wenn du als Kind zu einem anderen Kind hingehst und das so lange provozierst und dem, weil ich, die Sandburg kaputt machst, dann gibt es aufs Maul. <lacht> und... Streng genommen finde ich das jetzt echt gar nicht mal so, also ganz ehrlich, ich kann das voll und ganz nachvollziehen, wenn, wenn, der, wenn, weißt du, wenn der so ein Typ wirklich da den, so auf den Sack geht und der wirklich nur sagt, jetzt lass es sein, komm, nein, komm, lass den Scheiß und ja, der, der, also ganz ehrlich, wer so doof ist, zu Mike Tyson hinzugehen und den zu provozieren, der hat es vielleicht auch nicht einfach anders verdient, eins aufs Maul zu bekommen, muss man vielleicht mal auch so sehen.
2: Ja, ja, okay, man muss das jetzt natürlich nicht feiern, aber klar, man kann es so ein bisschen Also ich feiere es. Der, ja, kannst du auch. Aber der soll ja auch irgendwie eine Wasserflasche auf ihn geworfen haben. Und man hat so ein bisschen gesehen, dass das einfach, ich meine, es wurde ja auch alles gefilmt. ne? Das wurde ja auch mit Absicht. Und man hat echt gesehen, dass der Typ ihn nerven will und auch die ganze Zeit in seiner Nähe sein will, hinter ihm sitzt, die ganze Zeit sein Freund von rechts da die ganze Zeit irgendwas aufnimmt und er irgendwas immer sagt. Also das war schon so absichtlich. Man glaubt gar nicht, dass es sowas gibt. Ich meine dann Tyson Fue sieht, äh, Tyson, Fue, Tyson sieht man dann natürlich, wie er dann so ganz eng links, rechts, dann so ein paar Schläge erfeuert, so, weil er wahrscheinlich dann so genervt war, dass er sich nicht mehr im Zaum halten kann. Ist natürlich schlecht für ihn, dass es das jetzt aufgenommen wurde. Bisschen geblutet hat der Typ, aber war natürlich, ne, das war jetzt ja auch, das ist so Kratzermehl. Also da war jetzt nichts Krasses ja. so, muss man auch dazu sagen. Ja, Leichte Blessuren. Also ja, genau, leichte Blessuren, der soll auch betrunken gewesen sein, das wird auch passen, der sah auch ein bisschen so aus, sehr angetrunken und ja, das sind halt so Sachen, die Graziano Rocky Gianni auch ähm, oft erzählt hat oder auch ähm, ja beschrieben hat, dass da echt Leute gibt, besonders ja oder Männer gibt, die halt echt mit Absicht Profiboxer provozieren. Obwohl sie gar nicht mithalten können, das schon von vorher wissen, aber einfach nur sich auf irgendwie das einfach so die Beleidigen oder sonst was oder auf einen, ja, auf einen Streit, auf eine Auseinandersetzung echt drauf aus sind. So. Und sowas, ich, also man denkt wirklich kaum, dass es sowas gibt, weil man denkt so, hä, warum machen die das? Sie verlieren doch sowieso. <lacht> also Keine Ahnung.
0: Wladimir Klitschko hat davon auch schon mal erzählt, dass der dann das auch öfters mal so, komm, lass es sein.
1: <lacht> ja. Aber genau für solche Momente haben Sportler ja generell meistens eine große Entourage, die dann sich um solche Vorfälle kümmern. Deswegen hat man ja die Boys immer dabei, oder viele, für genau solche Situationen, damit man das nicht selber erledigen muss. Das ist halt so.
0: Ja, ganz ehrlich, auch wenn Mike Tyson Mitte 50 ist, von dem möchte ich mir keine Ohrwatsch fangen.
2: <lacht> ja.
0: Aber ich bin auch nicht so doof. Auch selbst wenn ich vielleicht einen im Tee habe, dass ich auf Mike Tyson zugehe und den provoziere. So blöd bin ich nicht.
2: Ja, auch so respektlos. Und dann irgendwann redet. Also am Ende sagt er, er wollte nur ein Autogramm holen. Aber wenn dann gehst du, wenn du einmal Mike Tyson irgendwie im Flugzeug siehst und das Glück hast, dann gehst du vielleicht einmal im richtigen Moment, wenn du ihn vielleicht nicht gerade richtig krass störst, hinfragst hin, fragst und wenn er Nein sagt, gehst du halt wieder, wenn er Ja sagt, nimmst du es halt mit, aber dann lässt du ihn auch in Ruhe, aber du sitzt mhm. nicht die ganze Zeit hinter ihm und klopfst auf seinem Kopf rum oder machst da irgendeinen Scheiß und redest die ganze Zeit irgendeinen Müll. Also, ja, vor allem, der ist halt ja am Anfang Hunger. auch noch ziemlich
0: ruhig geblieben, also. Er <lacht> <lacht> kann froh sein, dass er den 55-Jährigen Mike Tyson gefunden äh, ja, hat, der ruhig ja. und äh, schon Therapie ich etc. 20 und der ein ausgeglichen
2: ist. <lacht> und Gras anbaut. <lacht> ja. <lacht> Zu sehen, ja. Ja, naja.
0: So, was haben wir denn noch so an Nachrichten? Ah, eine Nachricht haben wir. Die können wir noch verbinden mit unserer äh, Frage an die Hörer vom letzten Mal. Wir hatten ja mal, hatten ja euch gefragt, ob wir äh, mal ein Reaction-Video machen sollen auf das YouTube-Video "Ringrichter gefährdet meine Gesundheit" von Felix Sturm. Also, wir haben eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Die gute, wir haben es mal ausprobiert das, die Schle und haben was aufgezeichnet. Das, die schlechte Nachricht, wir können es leider nicht veröffentlichen aufgrund eines technischen Problems. So, also dadurch können wir es leider nicht veröffentlichen und hinzu kommt auch, das Video ist 54 Minuten lang und mit unsere, unserer Aufnahme, die wir gemacht haben, ist fast zwei Stunden lang gewesen. Und ich gebe ganz offen zu, ich halte das nicht noch mal aus, mit noch mal den ganzen, das, das ganze Video zu geben und darauf <lacht> was zu sagen. Weil es, also Samira, du kannst das ja auch bestimmen. Das war am Ende echt anstrengend.
2: Ja, das war eigentlich nach zehn Minuten schon ein bisschen anstrengend, weil vieles sich auch wiederholt hat. Also wir können es kurz zusammenfassen. Felix Sturm begründet ähm, ja, seine Niederlage, ein bisschen Einsicht, zeigt er, zeigt er, dass er sagt, er hätte natürlich anders boxen müssen, lang und auf flinken Beinen, so wie alle das natürlich irgendwie gesagt haben. Die Frage ist, ob er das noch kann. Aber im Endeffekt, für uns schien das beide so wie so eine riesen Verschwörungstheorie. Wir waren echt ein bisschen erstaunt, erschüttert, auch wie er Ringrichter Ingo Barabas da angreift, auch einblendet und ähm, eigentlich seine Niederlage komplett also seine Niederlage gegen Isvan Sili, komplett auf ihn schiebt, dass er quasi alles dafür getan hätte, dass Felix Sturm seine Gesundheit gefährdet wird, wegen den Katz die er erlitten hat und dass Sili gar nicht boxen kann und sowieso alles unsauber ist und diese Schubser, die macht ja keiner und Handschuh festhalten, wenn der Ringrichter das nicht sieht, geht ja auch nicht und dann regt er sich auf, dass Ingo Barabas ist auf der anderen Seite, wo er steht, gar nicht sehen kann. Ja, ein bisschen recht hat er natürlich, dass Ingo Barabas da nicht die beste Performance abgeliefert hat, viel ermahnt hat, viel verwarnt hat. Also verwarnt eigentlich nicht, er hat eigentlich eher ermahnt. Er hat eigentlich nie verwarnt. Auf jeden Fall nicht so, wie, wie wir es gehört haben. Er hat immer gesagt <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Vor allem hat er das nicht so gemacht, wie äh, Felix Sturm es sich gewünscht hätte. Genau. Ich glaube, wir, wir, glaub, wir waren bei Runde drei. Da hat er gesagt, eigentlich hätte er schon 25 Ermahnungen oder Verwarnungen haben müssen. Ja. Ich auch denke, meine Güte, also das, äh
2: das das war halt sehr übertrieben. Ne? Er mhm. ist halt kein sauberer Boxer und Felix Sturm regt sich halt auf, dass nicht alle so sauber boxen wie er. Und, oder dass der Ringrichter halt nicht diesen Kampf eigentlich abgebrochen hat. Weil er wünscht sich ja quasi, dass er der Sieger gewesen wäre durch Disqualifikation wegen den Kopfstößen. Aber ich meine, das waren keine absichtlichen Kopfstöße, für uns auch nicht so, das waren keine absichtlichen. Er meint schon. Ähm, ja klar, wenn er es so sieht, schon, dann hätte der Kampf natürlich abgebrochen werden, aber dann hätte er nicht gewonnen, weil er so gut gewesen wäre, sondern wegen, ja, wegen den Kopfstößen hätte er dann diesen Kampf gewonnen. Ja. Also und und beide standen auch mit dem ja.
0: Kopf nach vorne, also beide standen, da, dass die da mit den Köpfen ja, aneinander kommen, echt. ist dann, das war doch eigentlich schon von vornherein klar.
2: Das war echt so, das Video ist ganz, also echt schrecklich, ich weiß auch nicht, wie das so viel Klicks hat, weil das sich eine Stunde lang anzuhören, immer diese gleichen Sachen und nachher noch diese objektiven Beobachter da anzuführen, die alle für ihn, seine Fans sind, irgendwie, ne? Also das ist halt auch so ein bisschen merkwürdig. Er meinte, er ist ja nicht objektiv, aber guckt euch meine Fans an, sie sind objektiv und haben schon ein Video darüber gemacht. Und dann sieht man dann noch Leute im Publikum, die er einblendet, wo er meint, ja, der schreit was zu Ingo, der ist ja für ihn, Ach, da wird schon vorher ja, was dies, ausgemacht. Ja,
0: dieser, WB, dieser WBF ja, offiziell aus der Ungarn. Weil er Ungar ne?
2: ist, also das geht wirklich richtig zu weit, weil die Ungarn haben halt nicht gegen ihn gepunktet. Und wenn er das irgendwie denkt, dass das jetzt daran liegt, das ist eine Riesenverschwörung gegen ihn gewesen. Und Ferenc Budai hat den Kampf 114 zu 114 gepunktet, der Einzige, der diesen Kampf unentschieden gesehen hat, was gar kein Unentschieden war. Und dann regt er sich darüber auf, dass er irgendwie Ungar ist. Also so wie ist Zili. Also das hat alles von vorne bis hinten gar keinen Sinn, was er da redet. Also wirklich, das ist alles an den Haaren herbeigezogen. Also wirklich, das ist so
0: also. also wir fanden es echt anstrengend. Und das Doofe ist halt, boah. wie gesagt, aufgrund einer technischen Störung, die wir haben, können wir dieses Video nicht veröffentlichen. weil Den Anspruch haben wir dann auch. Wenn, dann soll es schon bestmöglich aussehen. Und das ja. tut es einfach nicht.
2: Aber den und Inhalt ich, habt ihr jetzt. zusammengefasst. Ja, fast neutral, ja. von wirklich neutralen Personen, so die sich das den angeguckt ist wirklich haben. Genau, okay. denen es
0: absolut egal ist, wer da gewonnen hat. Ja.
2: Und die auch nicht da am Ringen für einen mitgefiebert haben, so wie Richtig. andere. Von daher, das sollten wir dann damit eigentlich abgeschlossen haben. Wir machen vielleicht irgendwann mal eine Reaction, aber eine kürzere und dann testen wir ja. es vielleicht nochmal.
0: Wie gesagt, ja, also ich habe echt nicht mehr die Kraft und den Willen dafür, <lacht> das mir noch einmal zu geben. Das, nee. das war einfach zu anstrengend und ja. nichts, nichts gegen Felix Sturm aber er hat jetzt nicht so die Erzählerstimme dass man ihm gut zuhören kann
2: na ist recht nicht wenn man sich im Kreis dreht und immer dasselbe sagt und auch so eine Verschwörung die ganze Zeit wiederholt also und hm. das nicht mal merkt also das ist schon wirklich ganz 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 krass eigentlich
0: sehr dünnes Eis
2: schon Verleugnung eigentlich ne gegen Gobarrabas ja. das ist wirklich ich glaube glaub,
0: genau da haben wir schon in der ersten Minute wie oft haben wir in der ersten Minute schon auf Pause gedrückt und <lacht> ja. so was bitte Ja, naja. Naja. Ähm, dann kommen wir noch zu der neuer, interessantesten Nachricht, die wir haben. Und zwar, Dominik, die haben auch schon in der letzten Folge, also während der letzten Folge, noch ein paar Fragen reingekommen, die wir natürlich noch nicht beantworten konnten, weil wir da auch nicht mehr wussten als die Hörer. Aber jetzt gibt es auch offizielle Pressemitteilungen dazu. Und zwar, Dominik Böse, SES-Kämpfer im Halbschwergewicht und aktueller... Weltmeister. Nach Version der IBO trifft am 14. Mai auf Gilberto Ramirez. Ramirez ist ja uns noch allen bekannt aus seinem WBO-Kampf, äh, Weltmeisterschaftskampf im Supermittelgewicht gegen Arthur Abraham. Und ja, jetzt kämpft er im Halbschwergewicht gegen Dominik Bösel, der nicht ganz unumstritten im letzten Kampf gegen Robin Krasnitsch über Punkte den IBO-Titel gewonnen hat. Und dieser Kampf wird am 14. Mai, das ist eine Golden-Boy-Veranstaltung, zu sehen sein auf der Zone und anscheinend nicht auf dem MDR.
1: Ja, da kann man doch nur, nur sagen, herzlichen Glückwunsch Ulf Steinfurt. Genial. <lacht> wieder, wieder ein Mann, ich <lacht> für, für schön Geld verkauft, wie, wie Tom Schwarz. Also... Wahnsinn. Also es ist immer beeindruckend, wie, wie dir das im Grunde quasi fast im Jahresrhythmus oder im Zweijahresrhythmus schafft, immer irgendwie einen Mann in einen so großen Kampf zu bringen. Das ist immer schon wieder, also es staunt mich immer wieder. Also das, aber das ist halt, was wir immer sagen, das ist im Grunde oftmals das Geschäftsmodell von SES. Ne? Also das ist natürlich so sportlich, muss man sich da keine, keine Gedanken machen, wer der Favorit ist. Ne? Ich denke, die Sachlage ist da ziemlich klar und ja, also wir können danach schon reden, dass, dass dann Ramirez durch TKO irgendwann zwischen Runde 2 und 3 <lacht> gewonnen hat. Und der Böse wird dann erzählen, ja, also er war natürlich die kurze Vorbereitungszeit. Und das Ganze drumherum, das war natürlich alles nicht so optimal, aber ich werde dann jetzt hier in irgendwo in Magdeburg bei der nächsten SES-Veranstaltung das große Comeback geben, wo ich mich natürlich besser auf alles fokussiere und das wird dann gegen Gabor Shabashvili, einen starken Georgier mit dem Rekord äh, 12 Siege 43 Niederlagen und da wird er dann sein Comeback geben. Also so in etwa stelle ich mir das vor. Also absolut chancenlos und Quatsch, aber SES will gutes Geld machen und deswegen kommt der Kampf. Ja. Also Glückwunsch. Also.
2: <lacht> ja, die müssen ja auch irgendwie Geld verdienen, denken sie ja. wahrscheinlich. Ne? Ja, aber... Ja,
0: um die Anwaltskosten zu bezahlen für den Rechtsstreit mit Robin <lacht> wer,
2: wer weiß. Ja, denn, ja, werden die Boxer in den Ring geschickt. Aber bemerkenswert ist auf jeden Fall, dass S.C.S. bis zum heutigen Tag diesen Kampf halt nicht offiziell bestätigt und verkündet hat. Also äh, The Zone hat es schon zweifach getan, SS muss das auch mitbekommen haben. Viele haben auch schon nachgefragt. Boxen 1 hat auch nur geschrieben, nun wurde bestätigt, was vorher schon auf The Zone angekündigt wurde. Der nächste Gegner des Mexikaners wird der deutsche Dominik Bösel vom ses Boxstyle. Sie schreiben nicht, von wem es bestätigt wurde. Ich gehe davon aus, dass sie hoffentlich mit SES... Ähm, ähm, ja geredet haben, telefoniert haben, aber ich frage mich, was da mit der Presseabteilung los ist, dass sie das nicht mal veröffentlichen. Also es ist ja schon überall zu lesen. Also warum man das nicht macht, verstehe ich nicht. und Also das muss man doch als erstes eigentlich machen. Ähm, ja, merkwürdig auf jeden Fall. Ansonsten sportlich, ja, keine Chance für Dominik Böse. Also ich meine, wirklich null Chance. Ramirez ist wirklich ein extrem, extrem guter Boxer. Er ist auch in der letzten Zeit, hat sich stark verbessert, seit Arthur Abraham ist auch extrem groß. Ähm, also, ich seh, also ich glaube, wenn er den Kampf beenden möchte, dann kann er den wirklich in der zweiten Runde beenden. Also ich gehe da auch mit. Das, also wenn er möchte, dann ist der Kampf sehr schnell vorbei. <lacht> <Aber irgendwie nach lacht>
1: ohne Heme, das
2: ist einfach wirklich nur sportlich. Das ist wirklich ohne Heme. Ich habe nichts gegen Dominik Bösel so. Aber das, ist einfach, das sind Welten, die da dazwischen liegen. Und das wird echt wieder... Ganz grausam, eine ganz grausame Vorstellung für den deutschen Boxsport im Ausland. Die Journeymen aus Deutschland kommen wieder, denken sich dann alle, also in Amerika, also ja, weiß ich nicht, das ist halt wirklich traurig, sowas dann immer zu sehen.
0: Wenn du keine Häme verscholten willst, ich bin dafür zu haben. Für mich hat das. <lacht> <lacht> Nach der Nummer irgendwie letztem Jahr im Herbst, die uns ja jetzt alle auch ziemlich schwer be, äh, beschäftigt hat, ich meine, wir haben ja auch schon diverse Sendungen und Statements auch zu dem Kampf von Bösel gegen Krasnitschi äh, abgegeben. Für mich hat das jetzt so ein bisschen was nach dem Motto, äh, wenn, äh wenn, wenn wir den äh, Titel nicht haben dürfen, dann darf den Krasnitschi auch nicht haben, dann verlieren wir den mal jetzt gegen einen richtig guten Mann. <lacht> Gut. Dann noch abschließend ein, äh, noch eine Nachricht. Normalerweise wäre nächste Woche in Köln eine Ver äh, Veranstaltung von Wasserman Boxing mit Zusammenarbeit mit Probellum gewesen. Dort hätten unter anderem Dennis Radovan, Christina Hammer, Sophie Ades und Leon Bunn ähm, äh, kämpfen sollen, aber der Kampf ist vom 30. April jetzt auf den 7. Mai verschoben worden. Grund für die Verschiebung ist ähm, die Absage des Gegners äh, Vincenzo Bevi Bevilacqua. Der hätte eigentlich gegen Dennis Radovan äh, boxen sollen, hat sich aber eine Cut-Verletzung zugezogen und jetzt suchen die nach einem Ersatzgegner und der soll dann jetzt zeitnah äh, bekannt gegeben werden. Damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Wir haben ja echt heute ein ordentliches Programm durchgepeitscht. Ähm, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dürft ihr uns gern jederzeit immer eine Nachricht dazu schreiben. Folgt uns bei Facebook, bei Instagram, bei Spotify, bei YouTube. Lasst uns ein Abo da, das wird, hilft unserer Sache sehr. Ähm, Eugen und Samira, mir fällt gerade ein, bevor wir diese Folge hier noch beenden, müssten wir ja noch eine Frage an die Hörer stellen. Was soll die heutige... Hörerfrage sein.
2: Hm. Ja, man könnte fragen, ob die Hörer glauben, dass Tyson Fury nochmal zurückkommt oder ob sie meinen, dass er wirklich seine Karriere endgültig beendet hat. Zum Beispiel.
0: Das klingt nach einer sehr guten Frage.
2: Dann ja, nehmen wir
0: die. Glaubt ihr, Tyson Fury hat jetzt seine Karriere beendet oder kommt er noch für einen großen Kampf zurück? Schreibt es uns in die Kommentare oder in Privatnachrichten. Bis dahin, bleibt uns gewogen, bleibt gesund bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao. So. The One and Only Box Podcast New Episodes Every Week Follows on Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Music and Spotify BoxPodcast.de